0: Premessa iniziale, questo non sarà un video bacchettone, prevenuto o ideologico. Io penso semplicemente e fermamente che le persone debbano avere informazioni corrette e comprensibili, in particolare in un campo come la salute mentale, per sapere sempre a cosa vanno incontro con le loro scelte quindi oggi vi parlerò di MDMA da un punto di vista scientifico, ok? Se poi volete sentire qualcuno che vi dice che vi esploderà il cervello con un milligrammo di MDMA oppure che al contrario potete calarvi mille pastiglie senza problemi, beh andate da qualche altra parte, ok? C'è pieno di fuffaroli e guru sul web, troverete quello giusto per voi. Quindi se andrete avanti sappiate che avrete delle informazioni che sono presenti nella letteratura scientifica e che io ho solo provveduto a organizzare e a rendere più comprensibili per tutti. Una cosa di sicuro ve la voglio dire come premessa. Io personalmente, in generale, credo fermamente nella completa astensione dall'utilizzo di sostanze psicoattive, a meno che non le si utilizzi a scopo terapeutico e sotto controllo medico. Lo ripeto, medico, che vuol dire insieme ad un medico con cui stabilire una relazione di aiuto nel contesto di un intervento terapeutico. Ok? Ah, ancora una cosa importante, MDMA significa 3-4-metilene di metanfetamina, ma non vi tormenterò con questa parola complicatissima, per cui dirò solo MDMA o ecstasy, d'accordo? Bene, a questo punto iniziamo con alcune informazioni generali. L'MDMA, o ecstasy, che dir si voglia, è una specie chimica per l'appunto psicoattiva conosciuta da un centinaio di anni circa. Lo ripeto, è probabilmente molto più nota con il nome di ecstasy. Anche se, come vedremo dopo, dicendo MDMA e ecstasy, eh, ci riferiamo a due entità leggermente diverse sul piano del mercato illegale. In ogni caso, in tutto questo tempo, l'MDMA si è guadagnata una certa reputazione piuttosto controversa. Da alcuni è considerata come una pericolosa sostanza neurotossica, una droga. Al contrario, alcuni accademici la vorrebbero sperimentare come un possibile psicofarmaco sia da sola che in corso di psicoterapia. Per molti adoratori della cultura psichedelica, della musica elettronica e di altre correnti di pensiero psiconautiche, la MDMA sta alla base di esperienze di conoscenza interiore e di empatia avanzata con le altre persone. Una cosa è certa, l'MDMA è diventata uno dei fulcri di controversie tra politici, religiosi, accademici, artisti e certamente anche forze dell'ordine, sicuramente guadagnando grosso spazio nei media e nel dibattito pubblico insieme alla cannabis, alla psilocibina, all'LSD e a altre sostanze che potrebbero entro poco tempo ridare nuova vita alla rivoluzione psichedelica della psichiatria e forse della società più in generale. Come ulteriore premessa generale è anche importante dire che la classificazione di queste e di altre sostanze psicotrope come sostanze illecite e controllate non ne ha sicuramente impedito l'uso massiccio a scopo ricreativo in particolare nell'ambito dei grossi party delle feste di musica elettronica in giro per il mondo. Infatti l'ecstasy è sicuramente una delle sostanze psicotrope più popolari in questo senso, utilizzata a scopo ricreativo in tutto il mondo, dall'adolescenza alla vecchiaia. Bene, in questo video ho intenzione di parlarvi di molte cose che riguardano l'MDMA, l'ecstasy, sia la sua storia, il suo meccanismo d'azione, i suoi effetti i pericoli e certamente anche i possibili sviluppi in una direzione di ricerca che la potrebbero far diventare a sorpresa un importante psicofarmaco per il trattamento di depressione, PTSD e di altre cose. Quindi spero che avrete voglia di seguirmi sino alla fine perché ho davvero intenzione di chiarirvi le idee su questa sostanza tanto interessante e speciale quanto controversa e misteriosa. Bene, siete pronti? E allora partiamo! Iniziamo quindi dalla storia dell'MD che venne sintetizzata per la prima volta nel 1912 dal chimico Anton Kollisch, che all'epoca lavorava per l'azienda farmaceutica Merck. In quel periodo la Merck aveva interesse nello sviluppo di sostanze che potessero bloccare alcune forme di emorragie e quindi Kollisch sviluppò una preparazione di un analogo dell'idrastinina, una molecola sul mercato di proprietà della Bayer che chiamarono metilidrastinina. L'MDMA, che è appunto è l'acronimo di quella parola molto complicata che vi ho detto all'inizio era un composto intermedio nella sintesi di questo ipotetico anticoagulante e ovviamente all'epoca la Merck non era per nulla interessata all'MDMA in sé. Anche se per qualche ragione il 24 dicembre 1912 la Merck depositò due domande di brevetto che descrivevano sia la sintesi dell'MDMA che poi della sua successiva conversione in metilidrastinina. Qualche cosa evidentemente stavano sospettando. Infatti molti documenti della Merck e diverse testimonianze dicono chiaramente che molti ricercatori tornarono più volte su questo composto. Nel 1927 Max Oberlin, uno di questi ricercatori, arrivò alla conclusione che gli effetti dell'MDMA erano particolarmente potenti sul sistema nervoso centrale. Anni dopo, nel 1952, Albert von Schor eseguì altri test tossicologici durante la ricerca di nuovi psicostimolanti. E poi di nuovo nel 1959 Wolfgang Frustorfer fece altri test farmacologici sempre durante la ricerca di stimolanti. E si sospetta che questi test vennero per la prima volta fatti anche su volontari umani questa Al di fuori dell'azienda Merck la voce dei possibili effetti psicotropici dell'MDMA iniziò a trapelare e altri ricercatori iniziarono a studiare questa sostanza. Addirittura nel 1953 e 1954 l'esercito degli Stati Uniti commissionò uno studio sugli effetti comportamentali di alcune droghe psichedeliche tra cui l'MDMA per un loro eventuale utilizzo come armi chimiche per ottenere informazioni o per alterare il comportamento dei soldati nemici. Tutti questi esperimenti sono tuttora considerati classificati come segreti e non sono accessibili. Ci sono molte testimonianze di ricercatori dell'esercito che negli anni seguenti affermano chiaramente che l'MDMA potrebbe essere stata utilizzata per scopi militari o per spionaggio negli Stati Uniti Occidentali dal 1968 in avanti. Invece cambiando proprio scenario, è interessante vedere come le informazioni circa le proprietà psichedeliche e di sballo dell'MDMA trapelarono anche in ambienti criminosi. Infatti un rapporto dell'FBI dell'agosto 1970 indicava che l'MDMA stava prendendo piede come droga ricreativa nell'area di Chicago. E All'inizio, pensate, l'MDMA era inizialmente utilizzata come sostituto di un suo analogo, l'MDA, che all'epoca era una droga molto popolare tra i consumatori di psichedelici. E per rimanere nel campo della rivoluzione psichedelica, vediamo che il chimico e psicofarmacologo americano Alexander Shulgin, una piccola leggenda nel campo della psichedelia, iniziò a occuparsi di MDMA nel 1965 e con le sue ricerche sulla sintesi e sugli effetti della sostanza, ritenne di aver avuto un ruolo nella comparsa dell'MDMA Chicago e in seguito in tutti gli Stati Uniti intendo da un punto di vista di spaccio ma la storia di Shulgin è molto interessante, infatti Alexander Shulgin sentì parlare per la prima volta degli effetti psicoattivi dell'MDMA intorno al 1975 come di un'esperienza simile all'anfetamina e poi intorno al 1976 sempre Shulgin sentì nuovamente parlare di questi effetti da una studentessa della San Francisco State University tutti ne parlavano in termini di un'esperienza emotiva molto positiva Dopo poco tempo ed alcune ricerche, Alexander Shulgin sintetizzò nuovamente l'MDMA e la provò lui stesso nel settembre e nell'ottobre del 1976. Shulgin riferì per la prima volta sull'MDMA in una presentazione, a una conferenza a Bethesda, nel Maryland, nel dicembre del 1976 e anche nel 1978, insieme a David Nichols. Nel 1978 pubblicò una relazione sugli effetti psicoattivi della droga sull'uomo. Shulgin e Nichols descrissero le MDVA come in grado di indurre uno stato alterato di coscienza, facilmente controllabile, con sfumature emotive, empatiche e sensuali, che potevano essere paragonabili alla marijuana, alla psilocivina, priva però, della componente allucinatoria di altri composti. E fu a quel punto che Schulg, rimasto colpito dagli effetti disinibitori e favorenti, l'introspezione e l'empatia della droga, iniziò a ipotizzare che potesse essere utilizzata come potenziatore della psicoterapia. E alla fine del vedremo che questo è uno degli effetti che si stanno studiando proprio adesso ma parallelamente a tutto questo movimento diciamo accademico l'MDMA divenne velocemente una droga da strada analogamente a Cannabis, polvere d'angelo, psilocibina, lsd e molte altre sostanze. Verso la fine degli anni 70 si sviluppò un piccolo mercato ricreativo per l'MDMA con un consumo di circa 10.000 dosi già nel 1976. 10.000 dosi all'anno. Poi all'inizio degli anni 80 l'MDMA veniva utilizzata normalmente nei locali notturni di Boston e New York come lo Studio 54 e il famoso Paradise Garage con un crescente giro d'affari illegali. Dagli anni 90 sino ad oggi in relazione alla cultura dei rave e ai meeting di musica elettronica in tutto il mondo l'MDMA ha assunto il titolo di droga della musica ed è una delle sostanze psicotrope più usate dagli esseri umani. E questa è una breve storia della sostanza. A questo punto la seconda domanda è come agisce l'MDMA? In che modo interagisce con il nostro cervello? Nell'essere umano l'MDMA, volendo essere molto generali, aumenta rapidamente la quantità di serotonina nella fessura sinaptica dei neuroni serotroenergici, inibendo la sua ricaptazione. L'MDMA induce anche un significativo rilascio diretto di noradrenalina e vediamo che tipicamente l'MDMA si lega sia al trasportatore presinaptico di serotonina, appunto il CERT, ma anche della noradrenalina, il NET, e anche della dopamina, il DAT, inibendone la ricaptazione quindi di tutti questi e tre neurotrasmettitori, sebbene la serotonina sia l'azione prevalente. In realtà l'efficacia dell'inibizione dell'MDMA è massima nei confronti della serotonina, un pochino meno della noradrenalina e molto molto minore nei confronti del DAT, quindi della ricaptazione della dopamina. Di conseguenza una maggiore quantità di serotonina e anche di noradrenalina rimangono a disposizione dei tessuti di alcune aree del sistema nervoso centrale. Inoltre l'MDMA si lega anche come diretto agonista di molti altri recettori 5HT1A, 5HT2A, il 5 ht a ht2b la 5 ht2c ma non solo abbiamo anche i recettori alfa 1 alfa 2 recettori beta adrenergici recettori di 1 di 2 per la dopamina recettori muscarinici istaminici e anche i recettori tar è sicuramente interessante sapere che come avevamo visto appunto anche per la chetamina l'mdma ha due enantiomeri la smdma e la rt MDMA e la miscela racemica, cioè in cui ci sono ambedue questi enantiomeri, è tipicamente quella che viene utilizzata a scopo ricreativo e che ritroviamo nella droga da strada. Quindi nella compressa di ecstasy abbiamo sia la forma S che quella R. La forma S dell'MDMA provoca gli effetti entactogeni nel contesto della miscela racemica perché favorisce il rilascio diretto di serotonina noradrenalina e dicevamo in misura molto minore di dopamina, in modo molto più efficiente attraverso i trasportatori delle monamine. Ha inoltre una maggiore affinità nei confronti del 5HT2C. Ah giusto, Forse non sapete cosa significa entactogeno ma ve lo spiego subito, il termine entactogeno o anche empatogeno si riferisce a sostanze psicoattive che producono esperienze di aumento della socialità, dell'apertura emotiva, della capacità certamente di empatia, di energia vitale, addirittura di estasi viene definita, sempre associata a una completa riduzione dei fenomeni di ansia e di tensione emotiva. Passando invece all'altro enantiomero, vediamo che la RMDMA presenta un notevole agonismo nei confronti del 5HT2A, che presumibilmente contribuisce alle lievi allucinazioni e alle dispercezioni psichedeliche indotte da alte dosi di MDMA nell'uomo. Se vi ricordate all'inizio vi ho detto che sul piano del prodotto presente sul mercato nero, sul mercato criminale, il termine MDMA e ecstasy si riferiscono a due cose un pochino diverse. Infatti l'ecstasy sarebbe l'MDMA tagliato con eh, alcuni eccipienti e soprattutto con caffeina e anfetamine di vario genere. E questa associazione ha come risultato un effetto più intenso ma anche maggiori effetti collaterali. Ma quali effetti mentali comportano tutti questi meccanismi di interazione con il nostro cervello. Allora, io inizierei un attimino sul piano fisico, infatti a questo livello abbiamo molte conseguenze tipiche, aumento della pressione sanguigna e della frequenza del battito cardiaco, aumento della temperatura corporea e incremento della sudorazione, sensazione di caldo e freddo che si alternano in maniera casuale, spesso bocca asciutta, abbastanza frequentemente si percepisce una tensione della mascella con la tendenza al digrignamento dei denti quasi sempre presente una certa irrequietezza motore che viene percepita però come sintonica e tutto sommato piacevole. A livello degli effetti mentali, invece, diretti, abbiamo nuovamente molte conseguenze abbastanza tipiche piacevoli intensificazione delle percezioni sensoriali a livello dei colori dei suoni della percezione cutanea lievi distorsioni visive sensazioni di sentire la musica e le parole degli altri in maniera più intensa e partecipata la percezione del tempo cambia, è quasi sempre presente una maggiore sensibilità verso le proprie emozioni. Si sperimenta euforia, fiducia, felicità, disinibizione, socievolezza e loquacità. Si sentono sentimenti di intimità con le altre persone, una sorta di fiducia di fondo che porta a relazionarsi con maggiore intensità e alle volte favorisce la tendenza ad avere rapporti sessuali, diciamo, Poco consapevoli, certamente è sempre presente una forte riduzione dell'ansia, delle paure, dell'aggressività, quindi tutte sensazioni davvero piacevoli, perlomeno nella fase acuta dell'assunzione. In tutto questo piccolo paradiso chimico, però, abbiamo dei rischi anche notevoli. In particolare. Sempre partendo a livello fisico, il primo rischio da ricordare è l'ipertermia maligna, il cosiddetto colpo di calore che necessita quasi sempre di cure mediche specialistiche immediate. Questa forma di ipertermia causa danni alla muscolatura molto gravi, spesso ai reni e notevoli problemi al sistema cardiovascolare e a volte completamente irreversibili. Questo effetto grave deriva sia dal dosaggio, dalla temperatura ambiente, dal livello di idratazione della persona, ma purtroppo è Che connesso ad una predisposizione genetica impossibile da determinare a priori. Insomma, già per questa ragione io eviterei di assumere MDMA al di fuori di un attento controllo medico e in assenza di disponibilità di cure immediate. Invece sul piano psicologico e psichiatrico i danni a lungo termine riguardano essenzialmente il sistema nervoso centrale, sono ancora oggetto di studio preciso. Anche in questo caso sia il dosaggio che il tempo totale di utilizzo sono due variabili molto importanti. In ogni caso l'utilizzo di MDMA può causare insonnia cronica, episodi depressivi anche gravi, molto spesso attacchi di panico e nel caso di reale eccesso addirittura episodi psicotici che purtroppo possono anche perdurare nel tempo a distanza. Dell'assunzione. Infine l'utilizzo continuativo anche a dosaggi non molto elevati può condurre ad uno stato di stress psicofisico generale e cronico dovuto a un eccessivo affaticamento, alla carezza di sonno, a un sonno che peraltro che sia efficace nel riposare ma anche un'ipertensione cardiovascolare e a un calo del peso corporeo che alle volte è anche molto importante. Ah, sul piano della pericolosità vi faccio vedere il solito schema di David J. Nutt sulla pericolosità globale delle droghe ecco segnata qui la posizione dell'ecstasy ricordate sempre che in questo grafico vengono prese in considerazione tutte le dimensioni di pericolosità ok ma per saperne di più vi metto da qualche parte il video che spiega bene questo grafico in ogni caso anche se non è una droga tra le più pericolose come potete vedere è senza dubbio una sostanza che richiede notevole attenzione e non dovrebbe dovrebbe essere assunta a scopo ricreativo. Ma in un possibile futuro, forse solo come farmaco, se gli studi ci daranno conferma della sua attività in psichiatria, ma questo vedremo dopo. Insomma, in ogni caso, così come non si mangiano gli altri psicofarmaci come caramelle, allo stesso modo se l'MDMA effettivamente diventerà un farmaco non andrà abusato ok dico questo perché allo stesso modo della cannabis e di altre sostanze la chetamina le persone pensano se fa bene per alcuni disturbi allora posso assumerla sempre oppure se è naturale oppure se è divertente insomma no non è così non è per nulla così e la regola è che non si assumono sostanze psicoattive per divertirsi il gioco non vale la candela poiché vi devo dire non sono vostro padre e il mio obiettivo è che sappiate come stanno le cose ok adesso per finire vi dico alcune cose sul possibile utilizzo terapeutico dell'MDMA. Allora sono effettivamente in corso degli studi diversi trial clinici in particolare negli Stati Uniti e in Inghilterra per valutare l'efficacia dell'MDMA nel trattamento del PTSD, della depressione, dell'ansia nelle persone autistiche e anche per l'acuffet. Diversi di questi studi sono in fase avanzata e effettivamente i risultati preliminari sembrano molto promettenti. In particolare nel caso che l'MDMA venga utilizzato come potenziatore della psicoterapia, un po' quello che dicevamo all'inizio, che era stato ipotizzato dai primi ricercatori. Insomma, allo stesso modo della psilocibina, la cannabis, la ketamina, anche l'MDMA potrebbe passare da droga alla strada a psicofarmaco. Direi molto interessante, no? Bene che dire ancora. Ora mi sembra di aver parlato anche troppo per oggi, ma sempre ci fossero domande, commenti o precisazioni, lo ripeto ogni volta, fatelo giù in descrizione, ok? Sono davvero curioso di sentire quello che avrete da dire su questo argomento davvero controverso, ma misterioso e indubbiamente affascinante e per finire come sempre se vi sono stato utile datemi un like per supportare questo canale, se non vi foste ancora iscritti fatelo subito per rimanere sempre in contatto con me e ricordate che potete anche abbonarvi al canale per diventare dei veri supporter di questo progetto di divulgazione e potrete partecipare alle live molto esclusive che farò per gli abbonati in cui potrete farvi domande dirette e entrare in contatto con me come se fossimo in una grande aula di studio condiviso ok? Pensateci e anche per oggi è tutto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.